0: Bonsoir à toutes et à tous et les bienvenus en direct ou en podcast dans Modern Love ce soir, un témoignage bouleversant et franc sur la maternité. famille influenceuse, je demande la maman ou plutôt la dièse Happy Mom puisqu'elle est bilingue d'Aronerie, hashtag. Instagram est devenue la vitrine préférée des mères parfaites auto-proclamées, Un showroom d'une parentalité forcément heureuse, forcément fluide, forcément épanouissante. De Chiara Ferrani qui jongle avec les couches et les bars de Paul dance à Mimi Torrison qui fait des gâteaux et des bébés qui font leur nuit à deux semaines. Impossible de rivaliser quand on est une simple mortelle, morte de fatigue surtout. La maternité désormais rigeant en art de vivre, une activité à temps plein qui soumet les femmes à une tyrannie douce mais cruelle. Dans Nouvelle Mère, Cécile Doherty-Bigara interroge ce qui programme la maternité, des logiciels anciens et plus contemporains qui façonnent les manières de faire famille. Alors d'où viennent ces injonctions, quels groupes sociaux les fabriquent et surtout comment s'en défaire, on en parle jusqu'à 23h.
1: France Inter. Nadia Dame. Modern Love.
0: Mais d'abord, et comme chaque semaine, un auditeur nous dévoile son plan de bataille anti-déprime du dimanche soir. Ce soir, Anaïs nous raconte avec une nostalgie, un brin mélancolique et surtout fort joli les bruits de la nature et des collines de son enfance.
1: Modern Love. 01 56 40 28 10.
2: Mon dimanche a été très dédié à la nature parce qu'en ce moment, j'ai pris quelques jours de vacances chez ma grand-mère dans le sud de la France, euh, près de Marseille. Et je suis retournée, normalement, notamment promener le chien de ma grand-mère dans les collines de mon enfance. Et ça fait quelques temps que je redécouvre ces collines. Et, euh, et ça a été le moment de de renouer avec euh, mes racines euh, la forêt que j'ai vue avec les arbres calcinés ça m'a rappelé euh, l'été euh, avec euh, des gros incendies qu'il y a dans le sud-est euh, et aussi ça m'a aidé à avoir des idées de création euh, poétique la nature ça m'aide beaucoup euh, pour euh, écrire et euh, J'étais très à l'écoute de la nature, ça m'a permis de de me détendre et d'être moins, moins anxieuse. Euh, je fais souvent ça le, le dimanche, d'aller marcher dans la forêt et d'être à l'écoute des sons, euh, des animaux. Et euh, notamment hier, j'ai découvert un son que je n'avais jamais entendu. Euh, C'est euh, les pignes de pin qui cognent contre euh, les aiguilles et ça fait le son d'un bâton de pluie. Et, euh, et voilà, j'ai adoré ce son. Euh, donc j'essaye de lutter contre la déprime et le retour euh, sur Paris euh, en faisant ça. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon
0: invité, Cécile Doherty Bigara. Bonsoir. Bonsoir, Lavia. Soyez la bienvenue et puis merci surtout d'avoir fait de la route pour être avec nous puisque vivez à, vous vivez à Toulouse. Vous êtes l'autrice de Nouvelle Mère. C'est publié aux éditions Le Duc. Nouvelle Mère au singulier parce que c'est un, un témoignage, un récit personnel sur le, le voyage en maternité si on peut dire les choses ainsi. C'est un livre aussi qui est d'une honnêteté assez incroyable et assez rare je trouve. Mmh. On dit assez souvent, Cécile, qu'on écrit un livre parce qu'il nous a manqué, parce qu'on on cherchait des réponses et des histoires qu'on n'a pas trouvées et on a donc décidé de s'y coller soi-même. Est-ce que c'est votre cas, d'abord Et puis surtout, est-ce que ça veut dire que, que finalement, tout n'a pas été dit, tout n'a pas été raconté sur la maternité Il y a des milliers de bouquins, il y a des milliers de femmes qui ont vécu ça et qui l'ont raconté,
3: et étrangement, ça n'a pas, pas asséché le sujet, en réalité. Non, je pense que le sujet ne fait que commencer. Euh, notamment parce que le féminisme prend de plus en plus de place et que les femmes d'avant, je pense... Euh, n'avait même pas l'espace mental de se dire que certaines choses pouvaient être questionnées. C'est même pas de la mauvaise foi ou c'est même pas du mensonge, c'est juste qu'il y a des, des nouvelles façons de penser qui sont en train d'être proposées. Et en effet, pour moi, nouvelle mère, c'était une réaction à euh, vraiment cette impression que j'avais. Je crois que je venais d'accoucher, mon fils avait six mois, un an. Et j'ai vraiment ce souvenir d'être en train de marcher dans la rue et de me dire « Mais comment c'est possible que ce truc que je vis <rire> est totalement dingue ?» ne prend absolument pas euh, une première place euh, dans euh, les médias, dans les romans, dans les séries, dans les films. Et quand il y a une place qui est prise, euh, c'est un traitement qui est... Euh, je trouve qui est, quand on n'est pas en soi-même, on se dit mais c'est pas du tout ça la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, donc il y, y a un fossé qui est immense. Et, euh, et donc oui, je l'ai écrit en me disant, bah, c'est intéressant parce que je l'ai aussi écrit en me disant euh, personne ne s'exprime sur la maternité comme moi. Donc, option 1, je suis euh, un ovni ultra bizarre. Ou option 2, en fait, il euh, y a quelque chose qui se joue. Tout le monde, ou plus ou moins, expérimente quelque chose de cet ordre-là, mais il y a une sorte d'omerta. Et donc, je me suis dit, je vais prendre le pari que c'est l'option 2, que je ne suis pas un ovni. Euh, et je vais avoir cette, cette confiance, et un peu ce risque, ce, ce pari de me dire, en fait, ce que je dis et ce que j'expérimente à sa place. Euh, n'est pas étrange, n'est pas inadéquat. Et puis on verra ce qui va se passer quand le livre va sortir. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que quand le livre est sorti, il y a une sorte de, de retour, en tout cas, des, des lectrices, ou même autour de mes amis qui étaient là. Mais, mais bien évidemment, mais bien sûr, donc, cette impression que j'avais au départ de, de solitude a, a complètement changé. Mais, mais en effet, à la base, euh, je trouve que c'est... J'en parle dans le livre, c'est un métier qui est hyper partagé de la parentalité. Et pourtant, qu'est-ce qu'on se sent seul dedans à essayer de faire de son mieux, à essayer de montrer que nous aussi, ça va, etc. etc.
0: Est-ce que, parce qu'il va, il va beaucoup être question d'émotion dans oui. cette émission, est-ce que l'écriture de ce livre, de votre histoire, de donc, est-ce que ça a été euh, thérapeutique Est-ce que ça fait du bien de se poser, d'abord, parce que c'est aussi un moment, l'écriture, et donc de se refaire le film de ces quelques années, de ces quelques mois, qui vous séparent de votre vie d'avant, euh, la vie où vous n'étiez pas mère, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est un exercice un peu douloureux de, de se plonger dans cette euh, matière-là, qui est presque encore à vivre je crois que votre petit garçon a, a trois ans, oui. donc c'est finalement assez c'est récent, même si vous avez pris le temps, d'avoir justement du recul sur cette, sur cette
3: expérience. Alors c'est à vif, et une des raisons pour lesquelles c'est à vif aussi, et j'en parle dans le livre, on en discutait toutes les deux euh, il y a quelques instants, c'est que j'ai vite compris qu'il y avait un processus d'amnésie qui allait se mettre en place et qui allait faire que, aussi euh, euh, frappante me semble mon expérience de quelque chose, euh, disons, euh, je sais pas, un an après l'accouchement, euh, un an après je l'aurais oublié, ou je l'aurais... Euh, modifié, façonné, simplifié, j'aurais gardé que le meilleur. Donc c'est pour ça aussi que j'ai essayé de rester proche, tout en gardant une forme de distance où j'étais pas dans, dans l'œil du cyclone, enfin, l'œil du cyclone est censé être calme, mais j'étais pas vraiment dans, dans le moment de, le plus brut, mais il y avait des cicatrices qui commençaient à se mettre en place. Donc il y avait également de la distance, il y avait les deux. Et c'est thérapeutique parce que... Euh, moi j'ai vraiment senti euh, que j'avais deux choix, c'est-à-dire que je me suis dit, ok là tu viens de passer deux années, c'est un peu, peu l'épreuve, et là soit tu rejoins le monde, euh, soit tu t'arrêtes et tu te dis en fait qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que, est que ça m'a bouleversé autant Pourquoi est-ce que tout d'un coup, alors que j'avais une super relation avec ma mère, je suis devenue mère et il y a eu un espèce de conflit incroyable, il y a eu plein de difficultés qui sont remontées à la surface, qu'est-ce qui se joue ça en fait Ça remue des choses. Voilà, pourquoi ça a été remué mm. Et ma croyance, elle s'est avérée être exacte pour moi, c'est que tout ce qui a vraiment été bousculé un grand coup, c'est des choses qui demandaient à être un petit peu retournées et regardées de plus près. Et qui, dans certains cas, ont apporté vraiment une, une, de belles choses. C'est-à-dire que, ne serait-ce que ma relation avec ma mère, avec mes parents, certaines choses qui sont passées dans mon enfance, certaines choses dans mon couple aussi, elles ont pu être questionnées dans le bon sens. Mais parce que j'ai... J'ai pu, mais j'avais aussi, euh, je tiens à le dire, hein des moyens financiers, des, un, un, un moment de temps qui me permettait de faire ça, au lieu de devoir enchaîner direct dans un travail à, à plein temps.
0: Faire, faire l'expérience de la maternité, c'est d'abord, d'un point de vue chronologique, j'allais dire, faire l'expérience de la grossesse, évidemment. Une grossesse dont vous dites, qu'elle pour vous, qu'elle a été plutôt joyeuse. En tout cas, vous avez été épargnée par certains mots de grossesse. Vous dites même que vous avez été une bonne élève de la grossesse. Est-ce que, est -ce que d'une certaine façon, cette grossesse paisible, ça a rendu l'atterrissage de l'accouchement et du postpartum, plus brutale, cest la rupture a été d'autant plus nette que vous aviez justement été euh, épargné, que vous aviez fait les choses tout bien comme il fallait, il fallait euh, vous preniez un bain par jour, vous faisiez une balade par jour euh, là c'était simple, et après il y a une bascule qui a été d'une violence assez
3: inouïe en fait. Complètement, et c'est intéressant parce que la grossesse concentre beaucoup de notre attention et puis ça fascine la grossesse. Je trouve que quand on voit une femme enceinte, il y a quelque chose qui change dans la pièce, on se dit elle porte une forme de mystère. <rire> euh, puis aussi, on a envie d'être là pour l'aider, on comprend Mais que c'est quelque chose d'important qui se passe. Mais pour moi, la grossesse, elle fait quelque part plus partie du monde d'avant que finalement du monde de, de ce qu'il y aura après l'accouchement, en fait, qui, est, qui a une, une, une texture, une couleur qui est complètement différente. Et dans mon cas, d'avoir de, de, une grossesse que je trouvais euh, émotionnellement quand même... Un, enfin, c'est incroyable de se dire, est-ce que je suis prête à franchir le pas, à devenir parent Mais qui me semblait également accessible. C'était à ma portée. Euh, et puis, il y avait toute ce, tout cette, euh, cette adoration dans les yeux des gens, en fait, où on est vraiment quelqu'un de spécial. Parce de on sacré, est enceinte. il
0: y a presque quelque chose de sacré. Il y a vraiment sacré, quelque chose de sacré. Ouais.
3: Et, mais plus que la grossesse, je dirais que pour moi, ce qui fait que le, le passage a été euh, vraiment un choc, c'est que j'avais peu d'informations sur ce qu'était le postpartum et, et c'est intéressant parce que postpartum ça peut être postnatal ça peut être toute la vie après l'accouchement c'est pas forcément c'est déjà euh... le quatrième trimestre ce qu'on appelle le voilà. quatrième trimestre et puis tout ce toute la vie en fait ouais. c'est la vie après avoir ouais. accouché
0: et ça on commence à en parler quand même un petit peu plus il me semble qu'il y a quelques années du postpartum déjà c'est même pas un, un mot qui était employé dans le dans le langage commun ni même dans la littérature d'ailleurs sur la grossesse et sur la maternité on en parle un peu mais on reste sous-informé alors que pendant la grossesse on est sur informé on sait ce qu'on a le droit de manger ou pas on sait à quel rendez-vous on doit se rendre mais pour tout ce qui se passe après, on ne sait pas tellement un peu comme si tout le boulot avait déjà été fait Quoi que le boulot d'une
3: femme c'était de procréer, de donner naissance et puis après, euh, merci, au revoir Mais en fait, ça... Du coup, si on... le truc c'est que si on ne nous parle pas de quelque chose si on voit tous les gens dans la rue, des femmes avec des poussettes des hommes avec des poussettes si on les voit reprendre le travail et que personne n'en parle vraiment, on se dit « bon, bah, en fait, c'est entre guillemets facile ». Donc c'est ça aussi qui fait qu'il y a une espèce de, de choc. De choc ouais. euh, moi, dans mon cas aussi, ce que je remarque, c'est que euh, j'avais euh, deux personnes qui me parlaient de la maternité, qui étaient euh, ma mère et ma belle-mère, et pour qui ça avait été... Enfin, euh, leur façon d'en parler, c'était euh, le plus grand bonheur de leur vie. Ça s'arrêtait vraiment à ça, à cette phrase-là. Et ensuite, il y avait Instagram. C'était euh, des, des femmes de mon âge qui euh, avaient une vie professionnelle bouillonnante, qui avaient un enfant et que je voyais reprendre le chemin du travail au bout de deux mois. Et donc, moi, j'ai vraiment ce souvenir et c'est quasi triste de le dire, mais c'est la réalité, il faut l'accepter. C'est que pour nous, maintenant, ce qui est réel, c'est aussi ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On se dit... C'est ça qu'expérimenter. Plus
0: même que ce qu'on peut lire dans la presse ou dans ce qu'on
3: voit oui. à la télévision, en fait. Ce qui y a le plus à notre
0: portée, ce sont, je citais quelques noms de femmes en préambule, ce sont ces femmes-là qui sont sur notre téléphone.
3: Et le téléphone, c'est ce qu'on a sous le nez, en fait, oui. en permanence. <rire> Donc, euh, oui, et oui. puis il ouais. y, y a ce côté où on a l'impression que c'est peut-être plus authentique. Ouais. Et en même temps, on a un flux d'informations sur la vie des gens qui est extraordinaire. Et moi, de voir ces personnes reprendre le, le travail comme si de rien n'était, euh, m'a vraiment fait... En... Moi, qui n'avais très peu de repères, je me suis dit, ok... Ta vie va continuer, tu vas juste avoir un truc qui va s'ajouter, c'est que tu vas avoir un enfant. Et je savais pas à l'époque que c'était pas que ma vie allait continuer, c'est que j'allais avoir une autre vie. Et en effet, je trouve que c'est ça qui a peut-être accentué euh, la, la violence de, 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 de certaines expériences. Et c'est aussi ça que j'aimerais... Beaucoup de personnes se demandent, est-ce qu'on n'en dit pas trop Est-ce qu'on ne devrait pas préserver les parents en... tout, tout le monde dit, il faut, faut peut-être pas trop en dire, sinon les gens vont plus vouloir faire des enfants. <rire> et, et au contraire, je pense que... En discuter, ce n'est pas faire peur aux gens, mais c'est aussi préparer les gens et rendre hommage à ce que celles d'avant, puisque c'était principalement les mères qui s'occupaient des enfants, ont fait. Parce qu'on a l'impression que les mères d'avant étaient juste voilà, assises tranquillement en train de faire ça, mais en fait c'était des, des vies d'une d'un dévouement et d'un ouais, sacrifice ouais. intense qui n'ont pas su être jaugés à leur juste valeur.
0: Dans le livre, euh, vous évoquez très régulièrement, je trouve que c'est même une, une thématique majeure euh, de ce que vous écrivez, de la, la question de la transmission. Euh, vous parlez de votre relation, vous venez d'en parler également à votre mère, à votre belle-mère, à vos parents, de ce qui vous a été transmis, de ce qui vous a également été donné euh, à voir comme modèle, avec quel euh, modèle de parents est-ce que vous avez grandi Je parle donc de votre mère et de votre père, mais aussi des adultes, de votre entourage, de, 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 des adultes... Euh, parents tels qu'ils sont incarnés dans la littérature au
3: cinéma euh, qu'est-ce qui vous a été donné à voir c'était quoi l'image du parent Je suis à l'aise pour en parler parce que écrire ce livre sur mon expérience ça voulait aussi dire en parler avec mes parents ouais. puisque parler de ma maternité étonnamment c'est parler de leur parentalité également il y avait d'un côté l'homme, le père euh, qui travaillait, qui mmh. ramenait des sous à la maison qu'on remerciait quelque part pour ça et il y avait la maman euh, qui, le moment où elle a été enceinte de son premier enfant, a arrêté de travailler, n'a plus jamais repris le travail. Et c'est vraiment consacré à son rôle de maman, à la fois par envie et à la fois vraiment parce que c'était une évidence dans sa culture, dans sa culture mexicaine, de euh, « c'est ta place, d'être à la maison ». Et donc j'ai grandi aussi avec quelque chose qui me choque maintenant, vraiment, qui est que euh, parfois était reproché à ma mère qu'elle était mère au foyer et qu'elle ne ramenait pas de sous à la maison.
0: Et aussi, Qui,
3: qui est-ce qui lui reprochait euh, Ça pouvait être euh, mon père, ouais. ça pouvait être dans des, des blagues qui étaient faites. Oui, ça vient de euh...
0: partout en fait, ce genre d'accusation. Complètement. Ça vient, ça vient vraiment de tous les côtés.
3: Ça, et, et en plus, il euh, y avait cette idée de... Elle était à la maison. Ouais. Et c'était un peu obscur. Qu'est-ce qu'elle faisait à la maison Et en fait, moi, en devenant mère et en étant à la maison, euh, en, en travaillant à mi-temps, entre euh, moitié de la journée avec mon fils, moitié de la journée à travailler... J'ai réalisé que la moitié de la journée où je travaillais devant mon ordinateur avec mes élèves, j'étais prof de yoga, euh, était beaucoup plus facile que la moitié de la journée que je passais à la maison à gérer toutes les tâches domestiques, à être face à cet enfant qui, qui grandissait, qui, qui demandait, où il ne savait pas parler. Et je me questionnais, il fallait sortir. Et, et là, je me suis dit, mais en fait, ma mère, que j'imaginais être celle qui avait eu le rôle facile, n'avait pas le rôle facile. C'était hyper challengeant ce qu'elle vivait, et pourtant... Elle a 64 ans et, et l'histoire familiale est que maman était à la maison, ouais. qu'elle était mère au foyer tranquille et que, et que le père était celui qui allait dans le monde extérieur et qu'il fallait aussi préserver parce qu'il fallait qu'il ait des forces pour braver le monde extérieur. Donc Mais
0: quand papa rentre à la maison, par exemple, les enfants ne doivent pas faire de bruit parce oui. que papa doit se reposer. Ça, c'est des choses qu'on en, qu entend beaucoup quand on est enfant.
3: Complètement. Ou même dans le postpartum, je vois souvent cette idée de « je ne vais pas réveiller mon époux » si mmh. on est dans un couple hétérosexuel parce que lui, il travaille demain. Mais vous pensez qu'elle fait quoi, la femme qui est à la maison avec un bébé C'est absolument pas reposant. Je, je pense sincèrement que dans beaucoup de cas, c'est plus fatigant que d'être au travail. Parce que quand on est au travail, on est dans un espace qui est généralement peut-être silencieux, concentré, valorisant. Quand on est à la maison avec des enfants, c'est le broie, c'est le bazar, c'est pas forcément gratifiant, on peut pas expliquer exactement qu'est-ce qu'on a fait dans la journée. La personne qui est à la maison avec un enfant, que ce soit une femme ou un homme, vit quelque chose de extrêmement euh, challengeant. Moi, je vous je vous posais aussi la, la question de de ces modèles-là
0: et de, de la photographie en réalité qu'on peut avoir du du couple parental parce que je pense et je ça me le confirme quand je discute avec des amis qu'on est tous marqués oui par des photos par des par des moments et qu'on essaye après quand on grandit qu'on a soi même des enfants de pas les reproduire par exemple je sais que j'ai entendu toute mon enfance cette phrase que je trouve absolument affreuse de tu vas voir quand papa va rentrer et que je m'étais évidemment <rire> promise moi de vous connaissez ce truc là mais promise moi de ne pas reproduire la même chose. Oui. J'ai une amie qui fait un truc que je trouve absolument passionnant, qui ne supporte pas de manger debout, de grignoter un truc, pour mm -hmm. une raison très simple, c'est que toute son enfance, elle n'a jamais vu sa mère s'asseoir à table, elle a toujours vu sa mère finir en vitesse mm. l'assiette des enfants, ou euh... et que donc on est sans forcément l'avoir formulé, sans forcément le, le conceptualiser, marqué en fait, par, par ces, ces, ces... Je parlais de photos, mais en fait c'est des films, quoi, c'est des séquences comme ça qui nous traversent.
3: Je pense que c'est même des fantômes. Moi j'ai réalisé que quand je suis à la maison, donc nous on a un enfant, et en fait j'ai réalisé que, en faisant famille, euh, viennent nous habiter des fantômes qui est qu'en même temps que je, je, je deviens mère, c'est vraiment une pratique, il y a ma mère et mon père qui sont là. Je répète des choses, je réagis à des choses, je veux pas faire comme. Et pour mon compagnon, c'est la même chose. Et ça, je trouve que c'est intéressant de se dire que le moment où on va euh, expérimenter cette parentalité, on va être quelque part forcément ramené vers le passé. Pour moi, je, je finirai sur ça quand j'en parle dans le livre. J'ai fait une thérapie euh, vraiment pour... Euh, réussir à, à digérer tout ce qui était en train de se passer. Et, et un jour, ma, ma, ma thérapeute m'a dit « Votre grand-mère est une femme qui a vécu des traumatismes et qui ne les a pas... » traité qui n'a pas pu les traiter, qui a une fille qui a votre mère qui a vécu des traumatismes qui n'a pas pu les traiter, et puis vous êtes là aujourd'hui assise face, face à moi avec vos traumatismes et on est en train de les traiter ensemble. Et c'est ça aussi pour moi l'occasion de la parentalité, c'est de se dire il y a peut-être certaines choses qui s'arrêtent maintenant, il y a peut-être certaines choses qu'on fait différemment maintenant.
0: C'est marrant ce que vous dites, ça, ça me fait penser à une, une émission qu'on a enregistrée avec euh, une fille qui s'appelle Mayua, qui a fait un film oui. absolument magnifique qui s'appelle Les Rivières où elle parle de sa, de sa lignée de femmes et où elle, euh, elle fait en fait un, un exercice auquel vous êtes livré semble, elle a fait son arbre généalogique. Euh, et elle dit, en fait, dans, en tant que mère, elle a besoin de se situer, elle, et elle a eu besoin de situer ses enfants dans une lignée pour mieux non pas s'en débarrasser, mais pour mieux effectivement fuir ces espèces de, de malédictions familiales, de supposées malédictions familiales. Est-ce que ça aussi, ça a, a pesé de tout son poids sur vous Les histoires d'avant, les histoires de votre mère, les histoires de votre grand-mère, les histoires d'exil aussi, puisque vous êtes d'une double culture, votre mère est mexicaine, votre père
3: est de culture anglo saxonne oui, Pour moi, c'est un échec qui est bousculé à partir du moment où on n'est plus juste l'enfant d'eux, on devient le parent d'eux. Et si on questionne... Je trouve quelque chose que je recommande vraiment à tout le monde le moment où on devient parent, ou même sans être parent, c'est de demander à sa mère ou à sa grand-mère, si on est toujours là, son père, son grand-père, comment c'était pour toi ça Qu'est-ce qui s'est passé là Et par exemple, je me souviens, j'ai demandé à ma mère pour la première fois, mais comment s'est passée la maternité de ma grand-mère Et là, elle me raconte que ma grand-mère, donc mexicaine d'un village très pauvre, euh, qui, a eu, qui a eu 13 enfants a toujours dit qu'en fait elle avait beaucoup aimé son premier enfant elle avait beaucoup aimé son dernier enfant mais entre les deux c'était un peu la confusion c'était un peu le, le brouillard en fait de travail domestique d'enfants à la chaîne d'allaiter pendant 25 ans et donc tout d'un coup j'ai réalisé à quel point il y avait des choses je sais pas si elle avait voulu faire autre chose de sa vie mais j'ai compris que pour ma grand-mère ne s'était pas euh, mmh. présenté oui. le choix de certaines choses et de réaliser que moi aussi je suis héritière de ça et que pour moi aussi quand je questionne certaines choses parfois aussi je me sens coupable je me dis mais oh là là Comment tu attires l'attention mmh. sur toi, sur ces sujets-là mmh. Les fantômes, ces histoires, elles, elles
0: nous habitent. Vous restez avec nous Cécile, on va parler dans un instant de maternité encore, mais aussi de sacrifice, d'émotion, puis surtout d'épuisement, d'épuisement maternel. C'est juste après Gaëtan Roussel, il chante « Je me jette à ton cou » et c'est un disque choisi pour nous par Muriel Pérez.
4: Quand on regarde ce qui compte, quand on embrasse un amant, quand on fait les comptes, quand on manque de temps, quand un jour on affronte, quand on passe devant, quand on joue la refonte, quand on plie sous le vent. Quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble. Quand la mer remonte, quand la lune redescend, quand arrive le soir, quand tout est noir, quand on vit l'ordinaire, quand on est seul sur la terre, quand on regarde le ciel, quand tout est éternel, quand le jour sera fini, quand tout sera fini, quand on jette le tour, quand la terre. C'est bien la sombre, je me jette à ton cou, c'est mieux d'être sombre.
0: Modern Love, toujours en compagnie de Cécile Doherty-Bigara.
1: France Inter, Modern Love, Nadia Dame.
5: T'en connais des mamans calmes Si, les mamans calmes, c'est facile à reconnaître, c'est celles qui ne crient pas et qui ne courent pas devant l'école. Elle crie jamais, elle court jamais. Putain, mais moi, c'est mes deux grands piliers d'éducation crier, courir J'ai construit ma vie là-dessus elle eh ben non. Jamais. Mais j'ai compris pourquoi elle ne courait pas devant l'école, la maman calme. Pourquoi elle ne court pas Parce qu'elle n'est pas en retard. Elle est même visiblement bien, bien en avance parce que tu remarqueras que la maman calme, elle a toujours eu le temps de se préparer. T'sais, elle est toujours impeccablement habillée. Elle est, elle est coiffée, euh, euh, maquillée, lavée. Euh. Putain, mais on fait comment On se couche pas, on se lève à 5h30. C'est quoi le projet exactement, là, parce que... Hein ah non, parce que moi je te lis à 8h30... Euh entre ma fille et moi, il y en a une des deux
0: qui est dégueulasse. Hein, ça. ainsi dit avec les mots, et surtout avec l'humour de Florence Feresti. mais en fait, je trouve, Cécile, que cet extrait de sketch, il fait écho à sa manière, donc, à ce que vous dites de, de la façon dont les femmes se comparent généralement, et évidemment, pour se désoler, vous décrivez de manière très précise comment votre regard se posait, se pose d'ailleurs peut-être encore, sur toutes les mers que vous croisez, sur votre route, quand vous marchez dans la rue, avec à chaque fois un regard qui vous, qui vous désavantage. Vous avez, pour dire les choses, simplement l'impression qu'elle réussisse tout ce que vous, vous avez raté. Pourquoi est-ce qu'on a selon vous ce, ce besoin de se mesurer, mesurer au sens strict du terme, c'est-à-dire se situer sur une sorte d'étalon de la maternité
3: Je pense que si si vous voulez trouver sur Terre quelqu'un qui veut vraiment, vraiment bien faire, trouver, chercher une mère, ou un père, j'espère, qui a cet enfant et qui pour le coup vraiment se dit, mais alors là je vais mettre... Euh, la sacrée dose de patience, je vais donner l'amour inconditionnel, je vais faire toutes les activités les plus euh, euh, enrichissantes pour mon enfant donc c'est vraiment un, un espace où on rentre, si on a déjà dans notre société cette idée de en plus c'est de plus en plus présent de, de performance de je sais que pour les jeunes c'est encore plus présent cette idée de il faut réussir professionnellement d'être de, 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 à la hauteur par rapport aux autres. Ce moment où on devient parent, où on a ses propres histoires de ce qu'on n'a pas aimé de son enfance et qu'on se dit « ça, je ne vais pas faire », c'est vraiment un moment où vous allez trouver quelqu'un qui veut, pour le coup, vraiment réussir ça. Ça, cette chose, être parent, il veut bien faire. Et du coup, on se retrouve dans cet espace où euh, l'enjeu est, est, est de taille. Et donc, on se compare à tout ce qu'on voit pour se positionner constamment. Micro, Mais micro, toujours en sa défaveur,
0: c'est ça qui est... Alors,
3: c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toujours dans sa défaveur. Pour moi, c'était vraiment toujours dans ma défaveur où je me disais... Je me souviens de ce truc de... Juste de voir des mamans apprêtées alors que moi, je me sentais tellement habillée, mais à moitié en pyjama, dans des vêtements qui ne m'allaient pas. Je n'avais pas le temps d'aller chercher un vêtement qui était à ma taille. Et puis... Je continuais à combattre l'idée que j'allais rentrer dans mes vêtements d'avant, donc je ne prenais pas ce soin de moi. Donc c'était toujours à ma, à ma défaveur. Et je pense que ça rejoint cette idée de... Quand on raconte des histoires, à qui est-ce que ça sert Est-ce qu'on raconte l'histoire de ma famille et moi, on est une super équipe on gère Ou est-ce qu'on raconte l'histoire de il y a des hauts et des bas Et plus on va ouvrir ces espaces d'ambivalence, de, euh, de, de, j'aime beaucoup ce mot ambivalence parentale, plus on va pouvoir également non plus se comparer vers le vers le comment dire vers le bas dans le sens où c'est pas qui a la pire vie mais on va pouvoir euh, créer des liens avec les autres où, euh, où on n'essaye pas d'impressionner de, de, l'autre ou de l'écraser. Pour moi, une des plus belles expériences de, de ce type de partage, c'était dans mon cercle de femmes. Donc un cercle de parole Un cercle femmes. de parole de femmes où on est euh, sept femmes et trois sont des mères. Et d'ailleurs, des copines qui avaient des enfants mais avec qui on n'avait jamais eu de conversation euh, si profonde. Et il y avait ce, 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 on avait fait un cercle spécial parentalité. Et donc, la facilitatrice avait fait, je ne sais plus comment ça elle s'appelle, mais elle avait mis genre une centaine d'images par terre et elle avait dit Vous en choisissez trois pour. Euh, pour décrire à quoi ça vous fait penser la parentalité et donc toutes les filles qui n'étaient pas mères avaient choisi plutôt mmh. des, des trucs jolis ou des questions de quelle mère je vais être et les trois mères, on, on avait pris, il y en avait une qui avait pris un signe qui avait écrit stop l'autre avait écrit, il y avait un signe qui avait écrit ouais. danger et l'autre avait pris une image de quelqu'un qui est face à un précipice ouais, c'est très éloquent, voilà, et on s'était regardé on avait éclaté de rire, et ce soir là on a parlé de choses qu'on n'avait jamais discutées et c'était tellement bon d'avoir ce soulagement de mon Dieu je suis pas un monstre de 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 sentir de penser de, de de douter comme je comme je le vis mais au contraire mes 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 amis vivent exactement la même chose dans le livre vous, vous parlez euh, assez régulièrement de, de santé mentale euh, du fait
0: notamment que c'était très important pour vous, avant de prendre soin de votre santé mentale, et que ça passait par le sommeil, par le, le fait d'écouter de de, votre corps, d'écouter votre rythme, et évidemment, prendre soin de soi, ça passe aussi par donc, les nuits, par le fait d'avoir son, son, son compte de sommeil, et ça c'est absolument incompatible avec la maternité, surtout quand on n'a pas de chance à la, la grande loterie de la vie, et qu'on tombe sur un bébé qui ne dort pas, il y a visiblement des bébés qui font leur nuit au bout de quatre jours, mais c'est pas, pas les nôtres, <rire> visiblement. mais cette question de la fatigue, elle est fatigue physique et mmh. donc après mentale elle est hyper importante elle est lancinante, Donc je le, je le disais dans le livre est-ce qu'on sous-estime encore aujourd'hui les, les effets de la privation de sommeil Le fait que quand on se couche on sait jamais combien de temps ça va durer je trouve que c'est un vrai truc. Est-ce que ça c'est suffisamment euh, raconté je, je réponds à ma propre question, <rire> non parce que je l'ai trouvé dans votre livre et je l'ai assez peu lu ailleurs on nous dit, hein, ça va dur, les bébés ça dort pas la nuit, oh là là, attention tu vas voir c'est très très dur, mais en fait on ne le dit pas avec les bons mots et certainement pas avec des Bonnes solutions, enfin on ne donne pas de pistes ni rien.
3: Complètement. En fait il y a deux mots qui me viennent à l'esprit épuisement, que je rajouterai comme vous le dites à l'atmosphère de la nuit, et je rajouterai hyper-vigilance pour l'atmosphère de la journée. Parce que c'est pas seulement le fait de ne pas dormir, ouais. c'est le fait qu'être euh, avec un enfant c'est un état d'hypervigilance. On est en tension. On, est, on, on est en tension. Alors j'ai écouté une chercheure qui s'appelle Isabelle Roskam qui est spécialisée dans le burn-out parental et elle expliquait que on a fait des. On a prélevé des cheveux chez des parents donc pour voir quel est le taux de cortisol. Donc mmh. Le cortisol, c'est ce qui mmh. est émis par le corps quand on est stressé. Et un parent, on va dire lambda, qui se considère on va dire, plus ou moins épanoui dans sa parentalité, son taux de cortisol de façon permanente est égal à celui de quelqu'un qui est hyper stressé parce qu'il va vers ses examens de ouais. fin d'année. Ça, c'est son état permanent. Et donc, quand on a cette hypervigilance qui est vraiment un, un mode de fonctionnement euh, où le système nerveux n'est pas au repos, et il y a des sujets très intéressants aussi, comme le sujet du traumatisme. Quand on est quelqu'un qui a vécu des traumatismes, on a un système nerveux qui ne sait pas très bien fonctionner, qui est toujours en, en état d'hyper-alerte. Donc c'est intéressant de se demander, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui a vécu des traumatismes devient parent Il y a des choses qui sont aggravées en fait.
0: Parce que vous le, vous le dites dans le livre et vous citez justement des, des chercheurs sur le sujet, en fait on, on peut penser, on peut avoir l'impression que le trauma c'est nécessairement avoir vécu une grande tragédie, un grand drame. Mais en fait non, le trauma c'est avoir, euh, avoir souffert de mmh. quelque chose et donc avoir une portée sur soi, des cicatrices de ça. Et donc en ça, le, la maternité ça peut être un, un traumatisme. On peut être
3: traumatisé...
0: Par, euh, par son expérience de mère.
3: Alors le mot traumatisme, c'est un mot qui, qui que plein de personnes peuvent se dire je peux pas me saisir de ce mot. Ouais. Au contraire, fait peur, il est on voilà on pense il que vous est réservé à, à certaines ou... personnes. Alors en fait, tra tra traumatisme vient de trauma qui veut dire blessure. Quelque chose qui est traumatisant, c'est quelque chose qui nous a blessé l'âme. Et dans ce cas-là, tout est éligible. Et une autre façon de décrire le traumatisme, c'est quelque chose qui a été trop. Donc pensez par exemple à un accouchement euh, où tout d'un coup on se retrouve en urgence, etc. Ouais. Une, une césarienne d'urgence, trop vite. Pensez à ce que vous, vous avez vécu apparemment, que moi j'ai vécu trop longtemps de ne pas dormir. C'est quelque chose qui dure dans le temps, où à un moment donné, on se dit, en fait, je ne vais, je vais pas m'en sortir, il n'y a, y a pas d'issue possible, il y, y a une sensation de piège, de piège qui se referme sur soi. Et donc, oui, à cette, dans, dans ce, par rapport à ça, certaines parties de la maternité, de la parentalité, sont traumatisantes. Et c'est des mots que j'ai appris, il faut, il faut qu'on réussisse à utiliser des mots comme ça, comme traumatisme, comme deuil, comme mort, avec l'univers de la parentalité. On, on protège tellement cet univers en se disant qu'il n'y a que des, des mots jolis, en fait. Ouais. Il n'y a que du soleil qui peut être associé à ça. Mais en fait, dans la parentalité, il y a des deuils, en fait. Il y a des deuils de la vie d'avant. Ouais. Et donc,
0: trouver des mots, y compris des mots durs oui. comme celui que vous venez de prononcer, ouais. le mot « deuil », il peut sembler inapproprié. Complètement, parce naissance. que c'est une naissance. Ouais. Et en fait, non, ça guérit de poser des mots
3: comme cela. Bien sûr, c'est... C'est un processus qui est je pense commun à toutes les personnes qui, qui commencent cette nouvelle vie de la parentalité c'est qu'il y a un deuil il y a une nostalgie, il y a une mélancolie de, de la légère oh, c'était bien quand on pouvait avoir une soirée de libre à tout simplement mince euh, il y a une partie de, de ce que je voulais faire dans ce monde que je ne pourrais pas faire dans les cinq prochaines années comment je fais pour pour gérer ça pour faire le deuil de ça et c'est moi je trouve qu'ils décrivent assez précisément, la complexité de cette expérience, que, que malheureusement est tellement simplifiée, encore une fois, tant qu'on considérera que c'est simple, tant qu'on considérera que c'est facile et naturel, et qu'on ne se saisira pas de façon d'un vocabulaire pour en parler qui est ambitieux et qui est à la hauteur de ce que les gens vivent, ça restera quelque chose dont on discutera pas et dont les gens vont euh, en quelque sorte souffrir, parce que tout le monde a une, par, ouais. une part de souffrance dans l'isolement. Et la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est que généralement quand on souffre seul, on a honte. On a honte parce que non seulement on souffre, disons on est fatigué, épuisé, etc. Mais en plus on a honte parce qu'on pense qu'on est la seule personne sur Terre à, à mal gérer ça. Et cette honte, elle nous empêche d'avancer en fait. Elle nous empêche de dire, ok, maintenant qu'est-ce que je fais avec ça J'aimerais bien qu'on dise encore quelques mots du
0: sommeil, vous avez compris que ça oui, me tenait particulièrement cœur, mais pardon. parce que, et encore une fois vous le dites infiniment mieux que moi, mais je, je, je trouve qu'on n'a pas assez dit que être privé de sommeil, comme ça, en plus il y a plein de manières d'être privé de sommeil, il y a des enfants qui dorment pas du tout, il y a des enfants qui vont se réveiller plusieurs fois, des enfants qui vont dormir toute la journée et pas dormir la nuit, mais en tout cas, ça rend fou au sens où le sommeil devient une obsession, c'est-à-dire on se couche, on se demande en combien de temps on va dormir et puis mmh. même, ça prend vachement de place pendant la journée je crois que vous le racontez aussi dans le livre. Et il y a plein de femmes qui le font, je l'ai fait aussi, où pendant la journée, on va noter de manière hyper obsessionnelle le temps de sommeil de, de son enfant. Donc en fait, ça veut dire qu'on ne contrôle pas le sommeil de son enfant, on ne peut pas décider à sa place comment est-ce qu'il va dormir et s'il va dormir. En revanche, on va contrôler son petit, son petit carnet de bord. Il me semble que vous, vous notiez tout, vous notiez ce qu'il mangeait, vous notiez combien de temps il dormait, euh, le... enfin, avec ce besoin-là de contrôle, mais en fait, ça ne suffit pas, évidemment, à prendre le pouvoir sur ses journées et sur ses nuits.
3: Et c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on perd le contrôle sur son temps. Complètement. Souvent, je me dis que la, une des définitions de la parentalité, c'est être à la fois réveillé et endormi ouais. en même temps. Parce que dans ça. la journée... Ce qu'ils appellent être un zombie. Ah, voilà. Dans la journée, il y a une forme de, de fatigue qui fait qu'au moins de moments, on ferme les ouais. yeux, on se repose, on récupère, peut-être même on fait une sieste. Et la nuit, on a tellement été habitué à être réveillé à tout moment, n'importe comment, en plein, en plein sommeil profond, dix fois dans la nuit, qu'on dort dans un état d'hypervigilance, où moi, je me suis, encore cette nuit, mon fils s'est réveillé parce qu'il y avait de l'orage, ça me surprend, comme avant, mon sommeil était cette chose sacrée, intouchable, et maintenant, j'entends un bruit, et je me réveille, et je suis totalement efficace, et j'y vais. Et ça, ça fait... Comme final, Complètement, exactement. Donc <rire> le corps, il n'est jamais en train de se reposer. Et j'ai des souvenirs. C'est plus le cas maintenant. Mon fils a trois ans et j'ai quelque part de la chance parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il dort, mais j'ai des souvenirs de de la première nuit de mon fils. Je me souviens, il avait dix mois. Sa nuit, ma nuit finalement, la première oui, nuit en fait, première mon Première nuit avant. Dix ouais. mois. Mais pendant ces dix mois, j'ai des souvenirs de de vraiment de d'être par terre, d'être recroquevillé, de pleurer et de dire je veux que ça s'arrête, je veux que ça s'arrête, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Qu et, et on ne peut rien faire. On ne peut pas négocier avec un être humain qui ne parle pas. Euh, si on n'a pas de l'aide, on ne peut pas dire à quelqu'un d'autre aide-moi juste 5 secondes. Donc on est face à quelque chose qui nous dépasse et on ne peut rien faire pour le changer. Et pour revenir au trauma, ça c'est une des définitions du trauma, quelque chose qui nous, qui nous agresse, qui est trop, mmh. et dans lequel on ne peut rien faire pour réagir, rentre dans la case des choses qui deviennent traumatisantes. Parce que le corps a envie de fuir, le corps a envie de changer la chose. On ne peut pas, pour X raisons. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'immobilisme qui ouais. se met en place. Et quand on s'immobilise face à une sensation de danger, c'est là où il y a une, une forme de mémoire qui se fige dans le cerveau et qui dit, mince, quelque chose ne s'est pas bien passé. Et ensuite, ça, il faut le traiter par la suite. Alors ça, ça, ça nous amène,
0: ces questions de sommeil, et de fatigue, de, de surmenage, ça nous amène à... à au chapitre que j'ai préféré. Il s'appelle « Vitamine ». C'est une histoire de corbeille de fruits et de sacrifices. Je vais vous laisser le résumé parce que vous, vous le ferez mieux que moi, mais c'est une histoire de fruits. <rire> Si dit comme ça évidemment
3: mais ça
0: va être plus clair quand vous, quand vous l'expliquerez aux auditeurs.
3: Et c'est drôle parce que ce chapitre de Vitamine, le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui me disent au chapitre de Vitamine je me suis effondrée <rire> en larmes.
0: Oui, alors effectivement, je j'ai pas fait la maline. Ouais.
3: Et c'est tout bête, et je pense que c'est aussi le rôle d'écrire, c'est de nommer des choses toutes simples oui. mais qui, disent, qui révèlent beaucoup de profondeur. Euh, le chapitre de Vitamine c'est euh, j'explique je, voilà, qu'il faut donner à manger à mon enfant et, et, et puis je dis que en fait, il y a ce processus qui s'est mis en place dans notre maison, sans que personne l'ait jamais nommé à voix haute, qui est que maintenant, toutes les bonnes choses sont pour lui. Donc on a des fruits à la maison, on a des légumes à la maison, on a des bonnes choses, mais c'est pour mon fils. Et nous, bah, on prend euh, ce qui reste, et surtout, on aurait honte de se servir de la euh, du super bol de myrtille euh, super cher qu'on a acheté à la Biocop, c'est oui, pour lui. lui de la bouche. Euh, ouais. voilà. Et puis à ce jour où, où je suis habituée à la servir son, son pot de compote, et je me sers un pot de compote également, je m'assois à côté de lui, et j'ai l'impression que je fais un truc complètement dingue. J'ai l'impression... Des de, subversifs. Des subversifs. Ouais. De revoir ma mère, comme vous le disiez tout à l'heure, de revoir ma mère en train de, de couper le poulet à table et de donner tous les meilleurs ouais. morceaux à tout le monde et toujours dire la même chose. Ah oh, mais moi je m'en fiche de ce que j'ai, je suis contente que vous ayez. De voir ma mère toujours être assise à la table, à la, à la, à la chaise qui a, les, qui a la moins bonne stabilité. Ouais. De toujours en train de se relever pour, pour aller chercher quelque chose. Et de moi réaliser que j'ai pas envie de faire pareil, que je vais devoir réécrire une nouvelle histoire ou euh, je peux prendre un bol de compote, je peux mmh. prendre le meilleur morceau et que ça ne fait pas de moi euh, une mauvaise personne, même si tout en moi, toute mon histoire, toute ma culture me dit non. Je vous coupe, mais c'est plus qu'une mauvaise
0: personne, c'est une mauvaise mère. Ce ne sont pas des mots qu'on a utilisés depuis le début de l'émission, et pourtant, c'est ça le spectre. Ouais. C'est à la fois qu'on dise de nous qu'on est une mauvaise mère, mais on est surtout les premières à dire de nous qu'on est des, des mauvaises mères. Et ça passe par ça, et je trouve que c'est intéressant que ça passe par la nourriture. Parce qu'évidemment, ça ramène cette question de cette idée de la mère nourricière et de la mère sacrificielle. Et en fait, c'est totalement dans le récit, dans la narration. Une bonne mère, c'est une mère
3: qui se sacrifie et donc qui se retire elle-même le fin de la bouche. Complètement. Et moi, je suis la fille d'une mère sacrificielle. Ouais. Ma maman a tout arrêté pour ses enfants. Et donc, j'ai l'expérience d'avoir grandi avec ça. C'est qu'au contraire, moi, étant maintenant adulte, étant féministe, mais mon, vraiment, mon mmh. cœur, le fond de mon âme dit « Mais maman, j'aurais tellement aimé que tu t'en gardes plus pour toi, en fait. » J'aurais tellement aimé que tu prennes la plus grande part, que tu, tu prennes de la place à table, que tu sortes le soir, que tu ailles voir tes copines, que tu, que tu nous laisses pour aller faire des choses. Parce qu'en tant qu'enfant, on enregistre ce genre d'informations que, à la fois, son parent est épanoui, à la fois, il y a une forme de zone d'ombre. de. Ouais. Je voyais ma mère souvent un peu me parler de, de ce qu'elle n'avait pas pu faire, d'une pression aussi qu'elle subissait de ne pas être la personne qui gagnait de l'argent dans le couple. Et c'était dans une forme de non-dit, mais en tant qu'enfant, on est extrêmement intelligent, on perçoit les choses qui se jouent, en fait, Et quand j'ai eu mon fils, et à l'heure actuelle, là je suis venue à Paris pour cet entretien, je vais aller voir une amie, et j'ai l'impression que je dois braver, mais je suis à contre-courant ouais. de, de, de ce courant qui, à l'inverse, me dit, mais tu sais quoi, si... Si tu te dévoues entièrement à ton enfant et que tu pars pas voir tes copines, tout sera plus facile. Et moi, je dois trouver cette force de dire, en fait, non. Ce qui demande une énergie folle. En folle. Fait, ça mobilise vachement. Complètement, hum. parce que c'est à la fois euh, nommer des parties de soi, dire « Je suis mère, mais je suis aussi une femme, je suis aussi une artiste, je suis quelqu'un qui aime certaines choses que je ne peux pas avoir dans ce moment de la relation avec mon enfant. » Et comme il y a ce, ce, ce courant sociétal de, de stéréotypes, du passé surtout, qui est là et qui nous dit « Mais juste, rentre, rentre dans le moule !» Euh, ça demande une forme de, de révolution intérieure. Et je pense que c'est ça aussi qui est peut-être parfois lourd. On en parle beaucoup dans le féminisme, de, de cet épuisement aussi de dire « Mais en fait, j'ai l'impression que chacun de mes actes doit être un, un acte militant. » Des fois, on aimerait juste... Et il faudrait être dans une espèce de pureté militante et mmh. euh, que les actes suivent les, les pensées, les modèles qu'on a en tête. En fait, c'est très compliqué au quotidien. C'est très compliqué et puis il y a tellement de choses à, à, à déconstruire en fait ouais. que des fois aussi, j'en parlais avec ma thérapeute, bah... Des fois aussi, il y a des jours où il faut se laisser, ouais, se, ouais. se foutre la paix et se dire « bon bah, aussi il y a des jours où je ne pas, pas changer de monde, quoi. Quoi. Ouais. non je ne vais pas combattre, et puis il y a aussi, et ça, ça m'a semblé fou de me dire, mais il y a aussi des parts de moi qui sont ma mère et ma grand-mère, et qui ont besoin d'être assurées et qui même si, même si c'est pas les parts avec lesquelles je suis en accord idéologique, c'est des parts ancestrales en moi, c'est des parts archaïques, et elles ont aussi peut-être bah, parfois besoin de, de, de ce rôle euh, historique de la mère, pour sentir qu'elles font bien. Et du coup, je vais aussi faire un peu dans ce sens-là. C'est un peu un sorte de tango, une sorte ouais, dan de danse entre les deux. Ouais.
0: Et vous citez, je crois d'ailleurs, il me semble, à ce sujet-là, une phrase de Jung, que je vais très mal résumer, mais qui dit en gros que rien n'influence ou n'affecte plus même un individu que la vie que ses parents auraient aimé avoir. Que Et la vie trouve... non vécue de voilà. ses parents. Mmh. Et je trouve que ça dit plein de choses sur en fait euh, le fait que ça produit pas forcément quelque chose de fantastique de se sacrifier. C'est-à-dire qu'un enfant n'est pas forcément rassasié parce que ses parents ont eux sont restés sur leur fin. C'est ce que j'ai
3: dans le livre, je dis à ma mère son vide n'était pas mon plan. Voilà. Ouais, son et vide n'était pas, pas mon plan. plan. Complètement. Et, et pour elle, d'ailleurs, ma mère de lire ce livre, quand elle l'a lu, elle m'a dit mais ça a été un moment très émotionnel pour toutes les deux et elle m'a dit mais en fait j'avais... Elle me dit mais c'est par tes mots que je me rends compte qu'il y a des choses qui sont passées qui n'étaient pas correctes et, et il y a des choses contre lesquelles j'aurais pu me révolter que je savais même pas que j'aurais pu me révolter contre elles et c'est maintenant mes filles qui via leur expérience, et encore une fois, du mmh. féminisme également, qui me disent, mais en fait, il y a des choses dans mon parcours qui ont été difficiles, et aussi, ce que j'ai fait était incroyable. C'est ce rôle de mère qui était hyper valorisant, alors que j'ai l'impression que, pas que ça valait rien, mais que c'était juste, je devais faire ça, et puis c'est tout. Cécile, on a
0: dit beaucoup de choses, là, ce soir, et surtout, on a employé des mots durs. Encore une fois, on a parlé de traumatisme, on a parlé de deuil, on a parlé de malédiction. J'imagine, assez facilement, que des gens qui nous écoutent seront peut-être horrifiés, ou en tout cas que, qui pourront dégainer l'inévitable, vous avez voulu des gosses, il faut les assumer. Je trouve que c'est un couplet qu'on entend beaucoup, encore aujourd'hui. C'est un couplet qu'on a entendu au moment des, des confinements. Vous savez, quand il y a des femmes, y compris des mères célibataires, pour lesquelles c'est évidemment encore plus difficile, mais qui disaient, c'est compliqué d'être 24 heures sur 24 à la maison avec mon enfant, d'être celle qui nourrit, celle qui fait les devoirs, celle qui gronde, celle qui couche, celle qui console. Et à qui on a dit, vous l'avez voulu, il faut l'assumer. Comment est-ce que vous recevez ces, ces, ces phrases-là, qui sont encore une fois dégainées, assénées assez facilement Y compris d'ailleurs par des gens qui ont des enfants. Hein,
3: J'avoue qu'elle me, me semble venir d'un autre monde. Euh, je, je trouve que, si je prends n'importe quel sujet de la vie, que ce soit l'amitié, le couple, le travail, l'adolescence, l'âge adulte, tout est décrit... Via nos expériences personnelles, mais aussi via des films, via des séries, via des livres, avec toujours de la, du contraste. Et je ne comprends pas pourquoi le sujet de la parentalité ne pourrait pas être euh, discuté avec du contraste. Et pour moi, ça, ça, ça m'appelle encore plus où je me dis, mais en fait, il y a un truc qui est, qui est tapis et qui se cache dans le fait qu'on s'obstine à dire qu'il faut en parler que sous un angle. Alors que tout le reste, on se rend compte en tant qu'adulte, la vie est pleine de paradoxes, la vie est pleine de contradictions. Et au contraire, je trouve que plus j'arrive à. À, à ressentir ma tristesse plus j'arrive à ressentir ma joie et tout ça c'est lié et moi je me sens pas du tout euh, affaiblie par ce discours là mais au contraire vraiment forte. Mm -hmm. c'est vraiment fort pour moi de sentir que je suis face à mon fils et que non seulement je suis adulte mais je sais d'où je viens je sais qu'est-ce qui s'est passé pour mes parents je sais ce qui s'est passé pour mes grands-parents je comprends l'histoire familiale, je sais ce que je ne veux pas répéter euh, je me sens émotionnellement stable face à mon fils je sens qu'il n'y a pas un truc latent qui va exploser à n'importe quel moment. Donc moi, je me sens forte et, encore une fois, je suis euh, vraiment passionnée par cette idée de laisser ce sujet-là de la parentalité prendre sa place parmi tous ces sujets qui peuvent être discutés avec contraste. Passionnée et passionnante.
0: <rire> euh, je vous garde encore un peu avec moi. Modern Love continue. Euh, le temps d'écouter bill Eilish, sur Power.
6: Stage. I thought that I was special you made me feel like it was my fault you were the devil lost your appeal does it keep you in control for you to keep her in the cave Said you thought she was your age
1: Inter, moderne, love, Nadia dame.
0: Il est l'heure de décacheter la lettre d'amour d'une personnalité à une œuvre qui parle d'amour. Ce mmh. soir, l'écrivain et journaliste Éric Fotorino vibre pour Maxime Le Forestier et la chanson La Rouille.
1: Je voulais ce soir vous parler d'un chanteur qui, qui me tient à cœur depuis que je suis adolescent. Il s'appelle Maxime Le Forestier. Vous êtes nombreux à le connaître, évidemment. Et euh, parmi toutes les chansons euh, qui m'ont fait vibrer euh, depuis mon adolescence, qu'il a écrite, chantées, interprétées, euh, il y en a beaucoup, bien sûr, que ce soit l'éducation sentimentale, San Francisco, ou Parachutiste, que je, je me souviens j'ai fait écouter à mon père qui avait fait la guerre d'Algérie un, un soir dans notre maison à La Rochelle, il y a longtemps. Mais parmi toutes ces chansons, il y a La Rouille, qui est une, une chanson un peu nostalgique et en même temps pleine d'espoir. C'est-à-dire qu'il parle de cette rouille qu'on verrait bien aussi sur les grilles des prisons, s'il n'y venait personne. Et lui, la rouille, euh, il nous la présente comme étant ce qui sclérose l'amour. Et, et au départ, on est assez triste, euh, mélancolique, en tout cas, devant cette, cette chanson. Et puis, euh, elle est superbement interprété, c'est la voix douce de Maxime, c'est cette manière comme ça de dire les choses sans en avoir l'air et en même temps euh, les paroles s'inscrivent en nous, entrent en nous et avec aussi son, ses doigts de guitare, cette manière de, de lier les paroles et la musique euh, que je trouve toujours extraordinaire. Et puis, euh, eh bien voilà, la rouille, euh, à un moment donné, nous dit-il, elle viendra euh, sur ses chansons et sur ses vers. Bien sûr, euh, ils continueront, ceux qui s'aiment continueront de se voir, et donc euh, c'était comme un, une, une pensée qui nous fait peur et, et en même temps euh, euh, qu'il faut rejeter parce que euh, la rouille ne viendra pas sur l'amour et on continuera euh, à s'aimer. Je trouve que c'est une très belle chanson parce que il euh, y a la mélodie, il euh, y a les paroles, euh, cette musique, et puis cette douceur et, et cette manière de dire des choses profondes. Euh, avec beaucoup d'élégance beaucoup et, et de force en même temps.
7: L'habitude nous joue des tours Nous qui pensions que notre amour Avait une santé de fer Dès que sèchera la rosée Regarde la rouille posée Sur la médaille et son revers Elle teinte bien les feuilles d'automne elle vient à bout des fusils cachés Elle rongerait les grilles oubliées Dans les prisons, s'il n'y venait personne Moi je la vois comme une plaie utile Marquant le temps d'ocre jaune et de roue La rouille aurait un charme fou si elle ne s'attaquait qu'aux grilles Avec le temps tout se dénoue Que s'est-il passé entre nous De petit jour en petit jour À la première larme séchée La rouille s'était déposée Sur nous et sur nos mots d'amour si les fusils s'inventent des guerres Et si les feuilles attendent le printemps Ne luttons pas comme eux contre le temps Contre la rouille, il n'y a rien à faire Moi je la vois comme une déchirure Une blessure qui ne guérira pas L'histoire va s'arrêter là, ce fut une belle aventure. Nous ne nous verrons plus, et puis, mais ne crois pas ce que je dis, tu sais, je ne suis pas enfer. Dès que sèchera la rosée, la rouille se sera posée sur ma musique. Et sur
0: Un sublime chanson d'amour, c'est choisi pour nous par Eric Fotorino. Je vous passe les manettes de la playlist amoureuse. Cécile, est-ce qu'il y a une chanson, un film ou peut-être une série qui parle d'amour et que vous voudriez partager avec nos auditeurs
3: Oui, euh, c'est à la fois un livre et une série qui s'appelle... Euh, Normal people, euh, des gens normaux. Oui, en français, voilà. Normal people. <rire> <rire> et euh, euh, c'est euh, l'histoire d'une fille et un garçon qui se rencontrent au lycée, qui vont un peu se suivre comme ça pendant leur vie. Et ça, ça raconte à la fois l'amour euh, amoureux, amical, etc., mais qui qui nous fait grandir et qui nous nous montre aussi où est-ce qu'on est, qu est cassé, en quelque sorte. Et c'est euh, quelque chose... Je pense que cette série, elle a quelque chose de très spécial parce qu'elle elle, elle me semble être euh, universelle pour certaines personnes. Elle parle de beaucoup de choses. Elle parle de trauma, encore une fois, de violence familiale. Elle parle d'anxiété, de dépression. Mais de la façon la plus subtile qui soit, mmh. juste une petite pointe et waouh, tout ce que ça nous dit sur nous-mêmes euh, remonte à la surface. Et dernièrement, j'ai vu mon compagnon la regarder euh, totalement fascinée en me disant « Mais incroyable, cette série !» Donc, je pense que c'est également un... Euh, quelque chose qui plaît à aux hommes comme aux femmes et qui ouvrent une conversation. La série diffusée, il me semble, sur
0: Amazon Prime et le livre qui est écrit par Sally Rouney vient justement, d'ailleurs, d'être traduit en français. Merci encore Cécile de Hertibigara d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, Nouvelle Mère, au singulier aux éditions Le Duc. Un dernier mot pour remercier l'équipe de Modern Love. La réalisation était assurée, comme chaque semaine, par Marie Mairier. Amel Kaldi était à la préparation, Julien Dumont était à la console. Modern Love revient dimanche prochain. D'ici là, passez une bonne semaine sur Inter ou ailleurs. Et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec X et Patrick Peno.